0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestors-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetstück. Herzlich willkommen, liebe Freunde, unseres Podcasts What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hettstück und ich gehe mit euch heute zusammen auf Bombenentschärfungsmission. Wir versuchen heute nämlich herauszufinden, wie groß die Zeitbomben sind, die durch den enormen Zinsanstieg an der Finanzierungsfront in den Unternehmensbilanzen ticken. Die meisten Unternehmenskredite und pi finanzierungen sind variabel auf Basis des euro boffer und in den letzten anderthalb Jahren ist dieser Referenzzins um über 400 Basispunkte hochgeschossen. Bald dürfte der Anstieg zu seinem Ende kommen, aber mit einem zeitnahen Wiederabsinken des Zinses rechnet spätestens seit den Aussagen der Notenbanker im September kaum noch jemand. Unser Scout bei der Beurteilung der Gefahr, die uns da droht, ist Lars Schulz, Debt Advisor aus dem Hause Hertha Co. Hallo Lars. Hallo. Lars, wie viel deiner Zeit verbringst du aktuell denn schon mit dem Entschärfen von Finanzierungsbomben?
1: Teilweise hat man schon Finanzierungsbomben zu entschärfen, die sind aber in der Regel nicht nur scharf aufgrund der base steigerung sondern da kommen andere Effekte auch hinzu.
0: Konjunktur- und Energiepreise und so weiter?
1: korrekt Konjunktur Energiepreise nachlassende Nachfrage von Konsumenten das sind Themen die zusammen mit dem Base Rate Effekt bei einigen zu großen Schwierigkeiten führen zu den Zeitbomben in der Zukunft ist es schon so dass viele Unternehmen auch erst Fälligkeiten haben die weiter weg liegen und dann ist es richtig viele Finanzierungen sind variabel verzinst es gibt aber im High Bond Market ist es in der Regel fix und natürlich wenn man sich gehätscht hat und da ist die Bandbreite von 0 bis 100 Prozent, dann hat man entweder ein Problem oder auch erstmal keines.
0: Eine ganze Menge Redebedarf. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute mal auf das Thema Umgang mit der Zinsexplosion, weil ich glaube, die operativen Sachen oder so sind wir beide nicht die Experten dafür. Sag doch mal aus deiner Praxis, wie stark hat sich denn eurer Ansicht nach die Zahl der Fälle von Unternehmen schon verbreitet, die jetzt echt zu kämpfen haben mit der Zinsexplosion?
1: Also, wenn man gehadget ist, dann hat man im Moment damit kein Thema. Natürlich lässt es niemanden völlig unberührt, wenn man nicht gehadget ist und variabel verzinst ist, weil einfach mehr Zins zu zahlen ist, den man vorher nicht hatte, heißt weniger Cashflow. Das strahlt zum einen auf die Rentabilität aus, zum anderen muss man auch schauen, bei zum Beispiel Neuprojekten, die ich sonst hätte finanzieren können und sich gelohnt hätten, über einen hohen Anteil an Debtfinanzierung. Ob das dann noch Sinn ergibt im gleichen Maße oder ob ich auch im Sinne von liquiden Mitteln zum Beispiel Eigenkapital hinzugeben muss, um die Finanzierung zu stemmen.
0: Das Ausmaß des Problems sieht man ja bei manchen Finanzierungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Private-Debt-Kredite für Corporates denke, die sind ja meistens verzinst mit Euribor plus 900 oder 1000 Basispunkte. Dann gibt es da draußen jetzt schon Finanzierungen, die inzwischen mit 13, 14, 15 Prozent im Jahr verzinst werden, oder?
1: Das ist korrekt. Die gibt es. Jetzt ist 900.000 Basispunkte natürlich am oberen Ende aus der alten Welt, was die Marge betrifft. Aber in der Tat ist, gibt es viele Finanzierungen, die mit dem Base-Rate-Effekt zusammen deutlich über 10% gekommen sind, die beim Abschluss eher auf 650 Basispunkte oder 700 Basispunkte plus dann vielleicht 1% gedacht waren gedanklich. Dadurch kann sich gerade beim Leverage schon signifikanter Effekt ergeben, der natürlich zum einen auf die Liquidität ausstrahlt aktuell und sich dann auch die Frage stellt, wie funktioniert das bei der Refi? Jetzt ist
0: natürlich auch interessant, um das Ganze einordnen zu können, mal nach hinten zu schauen. Waren viele variabel verzinste Finanzierungen vor der Zinswende eigentlich schon beim Abschluss auf Kante genäht?
1: Auf Kante genäht, es gibt sicherlich hochgeleverte Transaktionen, also im LBO-Space, bei denen davon ausgegangen wurde, dass es ein relativ starkes Wachstum gibt, eine mindestens stabile Marge, so dass der Cashflow going forward steigt und die Zinsbelastung ähnlich bleibt. Jetzt kommen teilweise Effekte zusammen, dass das Wachstum in der Form sich nicht realisiert. Die Marge eventuell auch ein bisschen leidet, weil man eine Weile braucht, die Preiseffekte weiterzugeben oder es gar nicht kann. Und wenn dann das zusammenkommt in kurzer Zeit, letztlich operativ geringer Cashflow plus höhere Zinsbelastung, dann kann es da kurzzeitig schon zu Problemen kommen. Das ist jetzt bei Unternehmen, bei denen aber grundsätzlich der Case funktioniert, aber schwächer funktioniert. Dramatischer wird es dann, wenn sich die Entwicklungsunternehmens operativ, strukturell, längerfristig negativer aufstellt als gedacht, weil dann natürlich andere Lösungen gefunden werden müssen, weil am Ende des Horizonts sich dann die Frage stellt, wie zahle ich mein Debt zurück, wie bekommt der Finanzierer sein Geld zurück?
0: Wo wurde in der Vergangenheit denn aggressiver finanziert? Im Private-Equity-Umfeld oder bei Corporate-Finanzierung?
1: Also aggressiver, wenn man nach höherem Leverage fragt, natürlich klar im Private-Equity-Umfeld. Da ist das ja auch ein wichtige, wichtiger Werthebel. Möglichst viel Debt, also sinnvollerweise natürlich eine Abwägung dessen, was das Unternehmen verkraften kann. Aber schon mit möglichst viel Debt heißt, bei gleichem Kaufpreis mit wenig Equities Unternehmen zu kaufen, um die Rendite aufs Einkapital zu maximieren. Entsprechend war auch durch die hohen Kaufpreise und die Verfügbarkeit von Debt. Leverage ist teilweise recht hoch, gerade bei Unternehmen, die sehr starkes Wachstum, sehr hohe Cash Generation im Plan und in der Historie gezeigt haben, die sich dann going forward eventuell nicht ganz realisiert. Wenn also man dann Leverage es von sechs Mal äh, bei einer Verzinsung, die eigentlich bei sieben Prozent war oder siebeneinhalb, das jetzt hast du die Base Rate dazu von vier Prozent, dann macht das schon einen Unterschied in dem, was da an Cash Zins jedes Quartal und übers Jahr insgesamt abfließt.
0: Da versteht man, was du eingangs gesagt hast, dass es sehr stark darauf ankommt, ob gehedged wurde oder nicht. Ihr habt einen relativ guten Markteinblick. Haben viele CFOs in der Niedrigzinsphase den Basiszins gehedged oder waren das Ausnahmefälle?
1: Es haben viele gehatcht. Ist ja auch eine Frage. Hedge ich zu 100 Prozent, zu 50 Prozent, zu 0 Prozent. Da gibt es alles. Es haben schon nicht weniger gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Anteil war, aber es ist schon so, dass auch eine signifikante Anzahl gehatcht ist tatsächlich. Aber genauso ist eine signifikante Anzahl ohne entsprechende Hedges ins Rennen gegangen. Es war auch so in der Historie, das Zinsumfeld war nun lange auf einem Nullniveau oder sogar drunter. Das hieß, das Hedging war nicht so stark im Fokus. Dadurch ist es auch so gewesen, ganz früher war es eigentlich üblich, dass du eine Hedging-Verpflichtung hast, bis zu einem gewissen Grade, vom Kreditgeber, der dir sagt, du musst 50 oder sogar 100 Prozent hedgen. Die ist dann über die Jahre immer weiter reduziert geworden, bis es irgendwann hieß, keine Hedging-Verpflichtung. Man darf natürlich trotzdem hedgen, weil die Verpflichtung fiel weg. Und deswegen war das dann nur in vielen Fällen Entscheidung des Kreditnehmers und je nachdem, wie er sich aufgestellt hat, wie die Erwartung war, hat das dann gemacht oder auch nicht? Und natürlich sind jene, die es gemacht haben, jetzt im Vorteil, wenn sie variabel verzinst finanziert haben sollten.
0: Gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten oder Tendenzen, ähm, die fast alle Unternehmen auszeichnen, die gehatcht haben? Gab es das zum Beispiel schwerpunktmäßig in einer besonderen Branche, wo das besonders stark oder wenig ausgeprägt war, oder bei Transaktionsanlässen?
1: Also ganz grundsätzlich würdest du eher bei Unternehmen hedgen. Solltest du hedgen? die letztlich längerfristige Laufzeiten, Verträge haben. Beispiel im Automotive-Bereich ist eine sehr lange Reichweite von dem, was du an, an Preisen vereinbarst. Die Hypothese wäre sonst, wenn du jetzt eher kurzfristig Geschäft hast, zum Beispiel verkaufst Möbel oder irgendetwas, was keinen sehr langen Vorlauf hat, würdest du denken, dass wenn die Inflation steigt, die Zinsen steigen, du dann auch deine eigenen Preise anziehen kannst. Und dadurch den Zinsanstiegseffekt kompensierst über die Performance. Deswegen gibt es da schon der Lehre nach einen Unterschied. Natürlich hängt es dann aber auch am individuellen Treasurer, am CFO, wie die da rangehen, ob sie das für eine sinnvolle Investition halten, Hedges zu machen oder auch nicht.
0: Sind die meisten Hedges so ausgestaltet gewesen, dass diese Unternehmen, die das gemacht haben, jetzt bis auf weitere safe sind, also mit Blick auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre vielleicht schon?
1: Die, die gehatcht haben, haben in der Regel schon auf mehrere Jahre gehatcht. Ja. Also das ist schon, denn die haben, um günstig zu hedgen, musste man es ja frühzeitig machen. Und da war natürlich das Hauptziel, sich langfristig abzusichern. Man muss sich die Frage stellen, möchte ich eine Wette auf den Basiszins abschließen nach vorne oder will ich mich auf mein operatives Geschäft fokussieren? Wenn Letzteres das Ziel ist, dann sollte man das Risiko wahrscheinlich eher rausnehmen. Aber natürlich in der Rückschau immer leichter gesagt, als Zu der Zeit, als das nicht so absehbar war, dass es in der Geschwindigkeit von 0 auf 400 Basispunkte geht in der Brace-Rate.
0: Dann reden wir doch jetzt mal über die spannendere der beiden Welten, nämlich über diejenigen Unternehmen, die das Hedging nicht gemacht haben und jetzt äh, voll exposed sind gegenüber den höheren Basiszinsen. Was kommt noch auf uns zu, Lars? Erwartet ihr bei Hertha Co., dass viele Finanzierungen kollabieren werden?
1: Ich glaube, viele kollabieren würde ich so nicht sehen. Es wird... Vermehrt Themen geben, gibt es auch schon, die damit ein Problem haben. Es ist aber die Frage, wie groß ist mein debt -Paket im Verhältnis zu meinem Cashflow. Ist der oder bin ich vielleicht sogar in der Lage, mein Cashflow meinetwegen mit einer leichten Verzögerung über Preissteigerung den neuen Umfeld anzupassen? Wenn ich den Inflationsanstieg weitergeben kann, dann ist es hinterher eher ein Thema für die Refi eventuell, aber selbst da auch abgeschwächt. Das Problem ist tatsächlich, wie ich eben schon erwähnte, wenn mehrere Themen zusammenkommen, ich habe relativ hoch gelevert, ich hatte einen aggressiven Plan, der sich nicht realisiert und dann noch der fit effekt zusammen, dann wird es natürlich sehr eng. Und wenn es dann so eng wird, dass es tatsächlich auch in die Liquidität hineingeht, vielleicht habe ich dann auch noch Tilgungen, die ich bedienen muss, was es dann zusätzlich verschärft, die aber vorher kein Problem waren nach dem Plan. Also ja keiner finanziert ja was in der Erwartung, dass es Probleme gibt hinterher. Aber natürlich kann das in der Zusammenspiel schon zu größeren Verwerfungen führen. Das ist jetzt aber kein Thema, das sich bei heute in der Breite realisiert, aber es gibt schon signifikante Fälle und man wird bei vielen Fällen dann auch sehen, wenn diese, wenn diese Maturity-Wall auf uns zukommt in ein paar Jahren, bei dem viele Finanzierungen auslaufen, wie sich das dann darstellt, wie gut sind die refinanzierbar tatsächlich und mit welchen Elementen. Also finanzierbar ist ein guter Case, unter sich immer, die Frage wird sein, kann ich es dann mit Senior Debt finanzieren komplett oder brauche ich alternative Lösungen, um das Gap zu bridgen. Das ist dann geben mag von der alten Senior Debt Capacity ist die neue.
0: Das sind sehr knifflige Hausaufgaben, die die CFOs dazu erledigen haben. Für euch Debt Advisor sind es natürlich auch ein bisschen Leckerbissen, was wenn man die Fähigkeiten und die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema angeht. Es gibt ja verschiedene Lösungen, so ein Finanzierungsproblem zu lösen, sagen wir die strukturellen, tiefgreifenden, wo wir dann über eine Equity Injection reden oder vielleicht sogar der to Equity Swap oder die, die erstmal ein bisschen Zeit brauchen, die Waiver zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt den breiten Markt anschauen, die Problemfälle dort, sind wir noch in der Phase, in der überwiegend mit Waivern gearbeitet wird oder ist es schon so ernst, dass man fast immer sagt, äh, mit den Waivern, das bringt uns nichts, da sitzen wir in einem Jahr wieder hier?
1: Also, die gibt es beide Fälle. Letztlich gibt es die, die schon auch mit Wafern gearbeitet haben und danach in die schwierige Phase kommen. Bei der Waiver ist ja dann erstmal eine Überbrückung häufig. Wir haben hier einmal ein Problem, das wird sich bald wieder lösen. Und dann Tut es das nicht, dann kommt natürlich eine andere Diskussion. Aber es ist momentan so, dass es durchaus Fälle gibt, bei denen es schon deutlich eskaliert. Das haben wir auch gesehen, dass einige Unternehmen wurden ja auch von Finanzierern übernommen. Weil, nun mal nicht, weil es zu Probleme gab, die zu groß waren. Das waren aber in der Regel auch, oder ich bin sogar, ich, ich kenne aber nicht jeden Case vor Augen, aber die, die ich mir angeschaut habe, das waren Fälle, in denen wiederum mehreres zusammenkam. Also, dass der Effekt nur aus dem Leverage alleine und den Zinsen, dass der dazu führt, dass der Schlüssel übergeben wird vom, vom Sponsor an den Debt Provider, die sehe ich bisher nicht.
0: Was ratet ihr denn euren Kunden, die Schwierigkeiten auf sich zukommen sehen, kurz- oder mittelfristig? Ähm, vielleicht, weil die nächste Refi in ein, zwei Jahren ansteht oder weil man schon merkt, dass ein Covenant ähm, jetzt ins Wackeln kommt oder der Headroom ziemlich, ziemlich schmal wird. Wie sollten diese Kunden, diese CFOs denn jetzt am besten agieren, wenn sie noch ein bisschen Zeit haben?
1: Also man sollte sich frühzeitig damit beschäftigen, was passiert denn, wenn es nicht wieder besser wird. Denn was schon eine Tendenz ist, die man als Mensch immer hat, darauf zu hoffen, es wird wieder gut, wird ja auch. Häufig auch und hoffentlich auch, aber in vielen Fällen eben auch nicht. Und da sieht man schon manchmal ein zu langes Zögern, um sich mit dem schwierigen Fällen zu beschäftigen. Keiner möchte in diese kommen, aber wenn man darauf vorbereitet ist, wird man da besser wieder herauskommen, als wenn man es nicht ist und damit auch Optionen verspielt. Insofern, ich denke, es ist völlig legitim, wenn man ein Problem sieht und das ist, je noch die Finanzierungslegitim an, das vorübergehend ist, da wird mal ein Covenant ja, leicht gerissen, da ein Weber zu machen, das ist was ganz Normales. Die Frage ist, habe ich ein strukturelles Problem in der Finanzierung, in meinem Markt, da kann ja auch was geschehen sein ein Wettbewerber, dass ich eigentlich eine langfristige Lösung brauche und deswegen ist die frühzeitige Beschäftigung, habe ich hier eventuell, und die Chance muss nicht bei 90 Prozent, sondern auch nicht bei 50, sondern reicht 10 Prozent, habe ich eventuell hier auch ein dramatischeres Szenario, sollte man zumindest frühzeitig mal durchdenken. Und wenn man sieht, das ist nicht unwahrscheinlich, auch angehen. Und am besten natürlich ab einem gewissen Punkt kann es nicht schaden, zumindest mal jemanden zu Rat zu ziehen, der sich in solchen schwierigen Fällen auskennt. Denn nicht jeder CFO hat bisher eine zum Glück eine Restru erleben müssen oder eine Situation, die nah war. Da gelten andere Gesetze als in dem Neugeschäft, besonders jetzt vor, vor ein paar Jahren, als es doch einen relativ bullischen Finanzierungsmarkt gab, bei dem die Leute das sehr gerne Geld deployed haben zu den Zinssätzen.
0: Gibt es Unterschiede in der taktischen Herangehensweise zwischen CFOs, die in der Corporate-Finanzierung vertreten und jenen, die in der Private Equity-Finanzierung vertreten?
1: Also im Private Equity Space ist es natürlich schon so, dass die Leute in der Regel aber auch nicht alle auf das Thema rein ökonomisch schauen. Wie viel Geld kann ich noch hineingeben? Was für ein Case habe ich vor mir? Was sind meine Optionen? Auch nicht alle, aber da werden sich eher die Karten gelegt, wenn man realisiert hat, einmal... Was ich eben erwähnte, hier können auch andere Szenarien kommen, als dass es einfach wieder gut wird und nicht viel passiert. Da wird dann schon anders rangegangen im Sinne von, was muss ich hier tun? Wie schlimm kann es für die anderen werden? Und was haben die davon, wenn ich hier noch was mache und was bekomme ich dafür? Das ist schon etwas, was man da eher aufs Tableau bringt. Und die sind auch offener zu hören, du hast hier potenziell ein größeres Problem. Natürlich ein Unternehmen, ein Familienunternehmen im Corporate-Bereich bei dem es immer gut gelaufen ist, das wird sich vielleicht im Schnitt ein bisschen schwerer damit tun. Was man aber beim PI auch sagen muss, natürlich gibt es da immer noch die Option oder die naheliegende über den Exit. Irgendwann gibt es ja automatischen Exit oder beziehungsweise wird der angestoßen werden bei einem PI. Das heißt, man kann damit leichter argumentieren, auch in einer Lösung, da wird ein Exit angestrebt, da gibt es dann das, was gestundet wurde, eventuell zurück. Das wird ein Corporate natürlich weniger gerne machen oder anbieten. Denn da ist das Ziel, das Unternehmen weiterzuführen, zu behalten, wenn es zum Beispiel auf mir in Hand ist seit seit vielen Jahren. Und was auch teilweise bei Corporates der Fall ist, wenn es um New Money geht, haben Sponsoren in der Regel schon die Möglichkeit, wenn sie es für sinnvoll halten, neues Geld hineinzugeben als Teil der Gesamtlösung. Das ist bei Unternehmen nicht oder bei Corporate-Unternehmen nicht immer zwingend der Fall, aber gibt es auch. Also muss man klar sagen, es ist jetzt nicht völlig, es ist nicht so, dass es die eine und die andere Welt gibt. Es hängt auch immer davon ab, wie viel Erfahrung haben die handelnden Personen mit diesen Situationen im Vorfeld sammeln können. Da gibt es auch ganz gewiefte oder erfahrene CFOs im Corporate-Bereich. Das ist nicht so, dass sich da komplett unterscheidet. Es ist aber schon so, dass natürlich im Private Equity, würde ich sagen, im Schnitt, dadurch, dass die einfach mehr gesehen haben, verschiedene Positionen waren und auch dahinter noch Leute stehen, also ist ja nicht nur der CFO, dann auch, sondern auch der Eigentümer dahinter, der mit vielen Assets zu tun hat und auch viele verschiedene Finanzierungsbeziehungen. Das ist auch sicherlich ein Punkt mit den Finanzierungspartnern, wollen die ja später auch wieder Geschäft machen und umgekehrt genauso, gerade wenn es ein starker Sponsor ist.
0: Drösen wir das ja einfach mal zusammen auf. Fangen wir mal an bei Private Equity. Wir haben jetzt ungefähr in den letzten Monaten schon an die zehn Fälle gesehen, beziehungsweise von denen gehört, in denen Debt Fund dann auch über loan to own im prinzip die Schlüssel übernommen hat beim Unternehmen. Zunächst, du nix, dann nehme ich, nehme ich, dass die Zahl nicht komplett falsch ist. Es wird aber wahrscheinlich noch deutlich mehr Fälle gegeben haben, in denen der Equity-Sponsor nachgeschossen hat. Ist das so?
1: Ja. Da gehe ich, gehe ich von aus. Ich weiß sogar von einigen Fällen, die mir aber im Vertrauen erzählt wurden und die wir natürlich nicht, nicht offenlegen. Aber ja, es kam, kam häufiger vor, dass neues Geld hineinkam. Manchmal mehr, manchmal weniger. In der Regel auch in der Kombination natürlich mit einem Ask an die Länder. In der Regel macht man ja eine, eine Gesamtlösung. Wenn jetzt aber ein Finanzierer zum Beispiel sagt, ich verzichte auf oder ich stunde die Tilgung, dann ist das für den auch ein GIF. Auf der anderen Seite löst dann Teil des Liquidity-Problems zum Beispiel der Sponsor über New Money. Machen supportive Sponsoren grundsätzlich auch, denn wenn der Case intakt ist, die haben ja da auch viel Equity drin. Es ist ja nicht so, dass die müssen ihr Asset ja auch protecten und dafür brauchen sie die Finanzierer und die Finanzierer brauchen in der Regel äh, auch den Sponsor, um den maximalen Wert wieder zu realisieren auf ihr Debt. Es gibt auch andere Fälle, das ist dann auch ein Teil der Analyse, wenn man sich solche Situationen anschaut, wer hat hier eigentlich welche Optionen? wer hat hier eigentlich welche Recovery? Denn es kann so sein, dass der Sponsor mit New Money ein großes Problem löst. Er kann natürlich mehr von den Finanzierern verlangen, als wenn die Finanzierer auf einem Sicherheitspaket sitzen, das sie verwerten können. Und damit eigentlich, es macht keiner gerne, Kein, zumindest keine Finanzierer, mit denen wir arbeiten, übernehmen gerne die Company vom Eigentümer. Aber natürlich ist die Entscheidung davon abhängig, wo man steht oder wie viel ist man bereit, selber zu geben, hängt von der eigenen Position ab. Und wenn ich stark besichert bin, mit Super Immobilien in einem Unternehmen, die mir eine Recovery von 100%, Prozent ist jetzt unrealistisch bei einem normalen Betrieb, erlauben, aber als Beispiel, dann werde ich natürlich weniger Schmerz auf mich nehmen, als wenn ich weiß, ich habe hier ein Asset, das lebt eigentlich vom Personal, ich habe hier keinerlei einzeln verwertbare Assets, ich kann nur das Asset selber verwerten. Und da, da habe ich eigentlich auch nichts, was außerhalb dem, außerhalb der Marke, der Performance, die es zeigt, etwas wert ist. Und natürlich muss man auch sehen, eine Insolvenz tatsächlich, oder es nur bekannt wird, dass ein Unternehmen große Probleme hat, das kann auch Wert vernichten. Auch soweit, selbst wenn der Finanzierer sich entscheiden würde, ich tröge hier den Verkaufsprozess, wenn ich ein Unternehmen zum Beispiel Anzahlung habe und ich weiß oder ich lese in der Bildzeitung, das hat Schwierigkeiten dann werde ich mich wahrscheinlich hüten, zumindest als normaler Konsument, da weiter Anzahlungen hinzuschicken für zum Beispiel ja, ein, einen neuen Kühlschrank oder was weiß ich, weil ich sorge hätte, dass mein Geld danach weg ist. Muss gar nicht so sein, ja, aber dann gibt es so einen, einen negativen Stench auf die Marke und das wieder wegzubekommen ist sehr schwierig. Deswegen, das sind auch Dinge, die man sich anschauen muss im Rahmen der, wer hat hier welche Position.
0: Sind denn die Kreditgeber, seien es Banken, seien es Private-Debt-Funds, im Moment zu Zugeständnissen bereit, wenn auch der Gesellschafter signalisiert, dass er bereit ist, da was zu machen?
1: Ja, die sind zu Zugeständnissen bereit. Das ist in der Regel, solange der Sponsor supportive ist und es eine vernünftige Lösung gibt, sind die bereit, auch Zugeständnisse zu machen. Natürlich gibt es da Grenzen und das muss ausgewogen sein, aber grundsätzlich habe, lebe ich, Viele Themen, die kooperativ sind, das erinnert sich auch mal. Das hängt aber auch immer davon ab, wie viel möchte man jeweils von den Finanzierern und wie sind eigentlich die Aussichten für Asset insgesamt. Das, das ist der Kernpunkt. Die Finanzierer möchten in der Regel Geld zurückbekommen. Ja, also ein Haircut ist natürlich nicht schön für den Finanzierer. Und die sind aber, wenn es eine Lösung gibt, bei der sie selber einen Beitrag leisten müssen, zum Beispiel Tilgungsstunden und der Sponsor auch ist im Sinne von, ich gebe neues Geld hinein, sind die kooperativ. Denn das ist für die meisten ganz klar nicht der erklärte Geschäftszweck, Unternehmen zu finanzieren und die sofort zu übernehmen in Schwierigkeiten geraten. Das ist A, nicht gut für die Reputation. Und B, ist es ja auch so, dass der Sponsor das Unternehmen auch treibt, verbessert, managt. Das müsste sonst auch jemand anders übernehmen, sich darum zu kümmern. Da haben die teilweise auch nicht Kapazitäten für. Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann, aber es ist nicht das erklärte Ziel. Also Recht ist denen, dass es eine Lösung gibt, die für beide Seiten gut funktioniert und möglichst geräuschlos ist. Aber natürlich gibt es auch Fälle, in denen es nicht so leicht funktioniert. Denn, und das ist auch die Frage für einen Sponsor, lohnt es sich für mich, da noch Geld hineinzugeben? Wenn ich ein Unternehmen habe, bei dem ich selber nicht sicher bin oder ausreichend überzeugt, gibt das für mich hier einen, einen Case, der nochmal funktioniert, nach hinten raus. Da muss ich A, ökonomisch überlegen. Will ich hier noch was machen? Das ist ein Punkt. Und der andere dagegen abzuwägen, das ist die Reputation. Denn keiner liest auch gerne in der Zeitung oder in auf den Websites, dass er selber gerade ein Asset verloren hat und die Finanzierer. Das ist nicht die beste Werbung. Aber das sind natürlich alles Dinge, da muss ich ja die Karten legen. Und deswegen ist es sicherlich immer gut, frühzeitig, wie eingangs erwähnt, sich zu überlegen, wo stehe ich und wo will ich denn eigentlich hin? Was sind hier die Optionen? Nicht nur für mich selber, sondern auch für die anderen.
0: Das heißt, ganz klare Aussage von dir, wenn ein Sponsor überzeugt ist von dem Asset, ist er bereit, Fresh Equity zu geben und dann findet man in aller Regel auch nur eine gute Lösung zusammen mit Finanzierungspartnern. Jetzt ist es bei Private Equity ja einfacher, das zu geben. Wenn die Situation gegeben ist und der Wille da ist, dann wird dieses Fresh Equity in der Regel auch mobilisierbar sein, solange der Vorhalt sich irgendwie schon fast komplett ausinvestiert ist und am Ende der Laufzeit ist. Bei Familienunternehmen zum Beispiel oder, oder börsentierten unternehmen ist natürlich schwieriger, wenn du Fresh Equity. Bei Familienunternehmen hat man oft verschiedene Gesellschafter mit am Tisch. Der eine will und kann, der andere äh, kann vielleicht nicht. Äh, bei börsortierten unternehmen muss man dann voll auf eine Kapitalerhöhung gehen mit all den Konsequenzen, die die Publizität damit mit sich mitbringt. Ist diese Lösung, Fresh Equity, um die sagen wir, Zinslast zu drücken und die Krise zu überbrücken, eine Sache, die bei Private Equity im Moment deutlich besser funktioniert als bei öffentlichen Unternehmen? Oder nicht private equity finanzierten Unternehmen?
1: Vielleicht aber ganz kurz zum Private Equity. Also die Fresh Money muss auch immer Sinn ergeben. Also der, der Hauptpunkt, es Sinn gibt, ist, wenn es ein Liquiditätsproblem gibt. Es geht vor allem darum, um das kurz abzuschließen, dass der Support da ist und ein Beitrag gebracht wird. Das muss nicht immer Geld sein an Tag 1. Denn teilweise braucht man das nicht, um das kurz, kurz klarzustellen. Dein Punkt ist komplett richtig. Das kann sich bei Unternehmen anders aufstellen. Da gibt es Fälle, in denen werden die Dividenden jedes Jahr ausgeschüttet, werden auch gebraucht. Großer Familienkreis, der, der davon lebt. Viele Entscheider dahinter, wer das neue, die neues Geld geben müssten, wenn es gebraucht würde. In der Regel wird es dann auch nicht einfach sein, jetzt für ein börsennotiertes Unternehmen neues Eigenkapital zu raisen am Markt, wenn es da Probleme gibt. Insofern, da wird es dann klar schwieriger. Auf der anderen Seite ist es natürlich für ein Private Equity auch nie einfach. Das ist immer eine wirkliche Entscheidung, das neu hineinzugeben. Aber das ist so, dass es schwieriger ist bei Familienunternehmen, wobei es da auch Fälle gibt, bei denen genügend Vermögen da ist, zum einen und zum anderen durchaus auch nicht ökonomische Beweggründe, zu sagen, das ist mein Unternehmen, das möchte ich stützen. Ich stehe, ich bin letztlich, das ist Teil meiner Identität oder meines Vermächtnisses und ich werde alles tun, dass das hier funktioniert. Deswegen, da gibt es schon rein ökonomische Überlegungen aber auch durchaus andere. Das ist vielleicht ähnlich wie das Reputationsthema beim Private Equity, aber das ist dort auch eher wieder getrieben über zukünftiges Geschäft und weniger über das eigene Vermächtnis.
0: Lars, zum Schluss würde ich natürlich gerne noch nach deinem Ausblick fragen. Welche Best Practices werden denn in den nächsten Monaten beim Umgang mit dem Zinsproblem Trumpf sein?
1: Also zunächst mal muss man identifizieren, ob man ein wirklich sinnvolles Problem hat. In der nahen Zukunft oder der mittleren Zukunft, dann hatte ich ja schon erwähnt, sich vorzeitig die Karten zu legen. Best Practice ist, das Thema im Auge zu behalten, zu schauen, wie weit man am Zins, am Basiszins wird man nichts ändern können. Die Finanzierung wird man jetzt nicht günstig, man wird jetzt keine günstige Neufinanzierung kriegen, die diesen Effekt nicht berücksichtigt. Daher ist das nicht wirklich die, die auf die man arbeiten kann. Man muss ganz klar gucken, auf den, wann muss ich eigentlich refinanzieren, komme ich bis zum Refi-Zeitpunkt und kann ich dann refinanzieren? Natürlich auf der operativen Seite, wie gut kann ich, wie gut kann ich da dafür sorgen, dass ich das kompensiere? Jetzt, das ist jetzt noch wenig invasiv, ja, einfach bewusst sein. Habe ich hier Themen? Kann ich was machen, dass meine operativen Cashflows steigen? Und wenn es dann natürlich schwieriger wird, dann sollte man sich wahrscheinlich auch frühzeitig, meine Empfehlung ist, äh, nicht zu spät mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennt, und sei es nur um sich mal bestätigen zu lassen oder auch verneinen zu lassen, dass es ein Problem gibt für den Moment oder wann der Handlungsbedarf tatsächlich da ist.
0: Und dann werden wir im Mittelstand da durchsegeln durch die Zinswende, ohne dass reihenweise Finanzierung zusammenklappen?
1: Ich würde sagen, es wird nicht in der Breite Finanzierung zusammenklappen im Mittelstand, im, im Corporate-Bereich, das erwarte ich nicht. Es gibt auch für gesunde Unternehmen, die nur eine höhere Zinslast haben, ja, und das, ist das einzige Problem ist, gibt es ja auch alternative Kapitalprovider. Ja, zum Beispiel Hultco ähm, Debt äh, ist ein Thema, das man machen kann. Natürlich braucht man auch eine Perspektive, wie zahle ich das zurück, aber wenn es jetzt insgesamt ein solides Unternehmen ist mit einem ordentlichen Equity Value, dann wirst du eine Lösung finden, die dieses reine Cash Zins Thema löst für eine Weile.
0: Na ja, dann, Lars, es ist ja zumindest ein einigermaßen positiver Ausblick, äh, wobei ich zugebe, wir hatten schon erbaulichere Themen hier bei WhatsApp Corporate Finance, aber die meisten davon waren natürlich nicht so drängend und relevant wie das Thema, das wir heute hier besprochen haben. Lars, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich dafür, dass du uns da durchgeführt hast und ja, so viele Tipps für uns berat hattest. Vielen Dank, Michael. Manchmal entlasse ich euch ja mit einem passenden Zitat ins Wochenende und auch heute habe ich wieder eins gefunden, das zumindest mit Blick auf manche Finanzierungsakrobaten, die ihr so kennt, ganz gut passen dürfte. Es stammt von Winston Churchill, der sagte, die Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung, nachdem sie alles andere vorher ausprobiert haben. Ersetzt das Wort Amerikaner gerne durch die Gruppe eurer Wahl. In diesem Sinne sage ich euch Adieu, wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt wie immer aufrecht und gesund. Euer Michael heute zusammen mit Lars. Bye, bye.
1: Musik.